0: Spozzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 51, ici Richard Delhomme. Si vous avez écouté l'épisode 50 avec Clémence Raffi, vous savez que j'ai lancé des lives audio. Le premier était un simple jeu de questions-réponses et nous étions une vingtaine à échanger via un chat et j'ai tenté de répondre à diverses questions de préparation, matériel ou de nutrition. Bonne écoute Et voilà. Bien. Donc. Euh, hop. Il y a du monde. Comment Alors c'est la première fois que je l'utilise parce que j'ai écouté un truc hier et c'était tellement bien que je me suis dit bah ça c'est vraiment... Voilà, super, Anonymous, bonjour, salut à toi, bisous, génial, ça c'est trop cool. Bon, du coup, hier j'ai écouté un truc qui n'avait rien à voir, et je me suis dit, ça c'est vraiment le truc idéal aujourd'hui pour passer un confinement tranquille. Donc, contrairement au podcast où j'invite quelqu'un et qui me raconte sa vie, et c'est toujours super intéressant, et je, je mets toujours un point d'honneur à donner le minimum mon avis, simplement parce que si j'invite quelqu'un pour qu'il me raconte ses trucs... C'est pas pour moi déblatérer avec mon propre avis, mais j'ai quand même mon avis et une opinion parfois à donner. Alors, euh, Fred, non ça je répondrai pas, je te répondrai, euh, je te répondrai en privé. Donc, euh, j'ai pas mal de. Régulièrement je reçois des questions, quel pneus prendre, par quelle épreuve commencer, euh, est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie en faisant du bikepacking Ce genre de choses. Donc je vais reprendre simplement les questions qu'on me sort régulièrement. J'en ai reçu quelques-unes aujourd'hui, donc je vais aller prendre les questions de Cyrus McKenney, dont je suppose un petit peu de sarcasme, parce qu'il a déjà la réponse. Mais ces questions sont néanmoins très très intéressantes, donc je vais aller vous les trouver. Et je vais vous, retrouver, je vais vous donner mon opinion, qui est finalement euh, très classique. Donc voilà. Alors, la première question... De Mince, de Cyrus Macaigne. où est-il le bougre euh, Peut-être bien sur mon profil perso. Alors évidemment, la différence avec le podcast, c'est que j'essaye toujours de faire un truc super clean. Et, euh, et ben là, c'est du live, hein, avec toute la médiocrité et l'improvisation que ça comporte. Donc si vous pensiez que j'étais très très bon en audio, et ben, vous êtes face à la réalité. En réalité, je suis nul. Voilà donc, je vais juste retrouver, voilà, les questions, les trucs de Cyrus. Et je les retrouve pas. Fichtra, où est-ce que j'ai mis ça Est-ce que c'est sur le groupe Peut-être. Parce que j'aurais finalement dû les noter, hein. C'est clair. Voilà. Peut-être, voilà, Cyrus. Alors, Cyrus me dit, je vais arriver trop tard du boulot pour suivre le live. Mais, alors, première question. Pour ou contre les douleurs aux genoux après avoir mis du braquet sur 200 km Cyrus étant médecin, je répondrai sans hésiter « oui » à toutes les douleurs après 200 km, évidemment. La petite question subsidiaire que Cyrus ne dit pas, c'est qu'il a eu mal au genou après avoir changé ses cales, et il a emmené un braquet relativement important pendant le 200 que l'on a fait la semaine dernière à Orléans ensemble. Parce que oui, je me moque, mais en fait on roule régulièrement ensemble, donc on peut quand même s'envoyer se, quelques vannes avec Cyrus. Donc la première chose qui paraît évidente, mais que l'on fait tous un jour ou l'autre, et je l'ai fait la semaine dernière aussi, c'est éviter d'employer du matériel neuf lorsque l'on fait une très longue distance. Cyrus a employé des cales auxquelles il... et des pédales peut-être je ne sais plus auxquelles il n'était pas habitué. Moi j'avais des nouvelles chaussures et un nouveau vélo. Il a eu mal, pas moi, j'ai certainement eu de la chance. Mais ça, ça arrive fréquemment, on utilise un nouveau matos, et bim, le lendemain, le soir, on se retrouve avec des douleurs sans savoir pourquoi. Et eh ben on sait pourquoi. Son matériel, il faut s'habituer progressivement à la nouvelle position. Les muscles doivent apprendre à appliquer la force dans une nouvelle position. Et tout ça, ça prend du temps. Une semaine, deux semaines. Donc pendant ce temps-là, des sorties tranquilles, relativement courtes. On change pas de vélo et on part pas pendant 8 heures. C'est un... c'est idiot mais on le fait tous. Après, grosse discussion à avoir sur les pneus pour le gravel. Polyvalence ou changer pour le ter... selon le terrain la polyvalence, c'est bien, mais savoir changer selon le terrain, c'est mieux. Donc aujourd'hui, avec la technologie tubeless, qui est hyper facile, euh, ça prend un quart d'heure de changer les pneus sur un vélo. On n'habite pas tous dans une maison, donc avec un jardin, donc on n'a pas tous la possibilité d'avoir un compresseur. Néanmoins, néanmoins, euh, c'est vraiment facile d'avoir une pompe spéciale. <coughs> d'avoir une pompe spéciale euh, tubeless, et de faire ça en appartement. Euh, changer un pneu, mettre du produit, même moi qui déteste le bricolage, qui ne suis pas du tout manuel, et qui a deux mains gauches à la place des pieds, c'est pour ça que j'avance pas à vélo, même moi j'y arrive, et j'y arrive plutôt pas mal, parce que j'ai pas de problème de fuite, en tout cas au niveau des pneus, et euh, vraiment ça marche super bien. Donc la première chose à faire pour le gravel, avant de se poser la question du pneu, c'est maîtriser la technologie tubeless, parce que ça permet de changer très vite, ça permet d'éviter bien des problèmes de crevaison, ça permet d'avoir une meilleure adhérence avec moins de pression dans les pneus, ça permet d'avoir plus de confort car moins de pression dans les pneus, c'est que du luxe. Et ça permet également un gain de poids sur le vélo parce que ça évite pour les longues balades d'emmener 3, 4, 5 chambres à air pour éviter les problèmes. Donc le tubeless indispensable euh, Fred me dit « Du crampon, je, je roule avec une seule, mo seule montre de pneus toute l'année. » Ouais, mais ils ne roulent pas. Donc, euh... Mais si, en fait, ils roulent. Et pas besoin de changer ses pneus tous les matins. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, on roule sur du roulant. Des fois, on va à la montagne ou dans du boueux. Et ben, des fois, on change les pneus pour mettre des crampons. Et, et puis voilà. Et si on est capable de le faire, qui peut le plus Peut le moins. Le mieux, c'est de savoir le faire et d'en avoir la possibilité, mais on n'est pas obligé de le faire tous les matins. Tu as entièrement raison, Fred, bravo. Pour ou contre les cintres gravel large avec du flair en gravel Pour le moment, j'alterne entre 12 et 30 degrés de flair, j'arrive pas à conclure. Est-ce que il y a un lien entre j'alterne avec les flair et j'arrive pas à conclure Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai observé la semaine dernière, c'est que même les routiers se mettent avec des poignées avec un petit peu plus d'inclinaison. Donc on, on, petit à petit, même les routiers viennent avec des poignées incurvées vers l'intérieur et ils reconnaissent également le, le gain de confort. Donc petit à petit, on va y venir très certainement. Ça, c'est une certitude. Garde-boue bien conçu en gravel, certainement pas. Tout simplement parce qu'on est face à une pratique naissante et forcément le matériel va devoir s'adapter. Donc il y a certainement du matériel adapté, d'autres beaucoup moins mais euh, le matériel va venir, les vélos vont changer également, parce qu'aujourd'hui, tous les vélos ne sont pas super adaptés euh, à une pratique gravel euh, européenne, française, ou même pire, bretonne, donc non, voilà, ça c'était pour les questions de Cyrus, également. L'ami Fred, hier, m'a demandé ce qu'est le déblocage, il m'a dit, je vois souvent passer des mecs sur Strava qui font... Euh, un déblocage, une veille de course. Le déblocage, c'est quoi C'est tout simplement euh, réhabituer son corps à un rythme de course en partant faire une, veille, une sortie d'une heure, une heure et demie la veille d'une course et en veillant à faire des accélérations pour que le corps prenne le rythme et pas, euh, ne soit pas surpris, à, même à après l'échauffement de, de, de pré-course, ne soit pas surpris par l'intensité du, euh, du, de la course. Donc la veille, on va faire une sortie une heure, une heure et demie, en faisant des accélérations sur quelques kilomètres. Quand on est coureur, ça vient très naturellement. En revanche, pour les épreuves gravel et bikepacking, euh, course gravel bah, est indispensable, car qui dit course gravel, dit course. Qui dit attaché de presse, dit presse. Donc, euh, si, si, si course il y a, déblocage il y a. Bikepacking, vu l'intensité de l'effort déployé, ça me paraît complètement inutile. En revanche, si vous avez écouté l'épisode avec Maxime Barra, Rémi et Paul, les gars roulent toute l'année. On a même vu Maxime arriver à la Baroudeuse cet été en vélo, prendre le départ de la course, remporter l'épreuve et repartir chez, lui, repartir chez lui à vélo. C'est simplement faire toute l'année ce qu'il fait habituellement. Tac Quelqu'un me dit « Ouais, du flair à mort Alors, mon petit Rémi, je te souhaite le prompt rétablissement le plus rapide. » Je ne suis pas inquiet pour toi. Euh, je sais que tu es entre, bonne, entre de bonnes mains. Je ne suis pas inquiet. Mais ça fait toujours un petit peu... C'est quand même de savoir qu'un ami est malade. Euh, donc à tous, vous pouvez envoyer un message à Rémi. Parce qu'on peut soigner avec des médicaments. Mais on soigne aussi beaucoup plus vite avec de l'amour. Tac. Donc maintenant... Euh, Père Tuck également. Merci. Mais tu sais que je t'aime. Hein. Voilà. Père Tuck, tu te reconnaîtras, m'a demandé dans la semaine après l'épisode avec Patrick Lamar, comment on roule avec du braquet et comment on travaille la force. Alors, c'est pas si facile, parce qu'il y a plein de manières de faire et il y a surtout plein de manières de passer complètement à côté de l'exercice. Le plus simple, lorsque l'on est seul et que l'on débute, c'est de se trouver une côte avec une faible inclinaison, disons entre 4 et 5%, pas trop longue, 1 km, et d'essayer de monter les mains à plat sur le guidon, avec un braquet relativement important, sans bouger le bassin, sans bouger les, sans bouger les épaules, et évidemment sans tirer sur le guidon, c'est pour ça qu'on a les mains à plat, et en essayant d'avoir un mouvement de cheville souple. Donc en poussant avec le plat du pied, et en remontant le talon lorsque le pied est en bas. On essaye d'avoir un mouvement souple, et déjà de cette manière-là, avec un rythme de pédalage évidemment beaucoup plus bas, et si l'on sent qu'on commence à se déhancher, à tirer avec les bras, à tirer avec les épaules, à pédaler à plat. On remonte une dent et on essaye de poursuivre et de garder cette qualité technique. C'est ça qui va faire qu'on va avoir un pédalage plus harmonieux, plus économe également. Et petit à petit, on va être capable de mettre plus de force. Bref, tu n'ondules pas du cul. Exactement, parce que ça, c'est compensé avec d'autres muscles. Et si vous regardez des spécialistes du contre-la-montre, regardez par exemple Tom Dumoulin, il n'ondule pas du cul. Pour reprendre cette expression si délicate. C'est comme le planter de bâton. Exactement. Donc tu plantes ton cul dans la selle. Tu plantes tes épaules. Tu ne bouges pas. Et tu essayes juste d'avoir un mouvement fluide avec tes jambes et tes chevilles. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'autre méthode qui marche très très bien. C'est d'aller en groupe avec des cyclistes. Idéalement avec des coureurs. Et bah, de les suivre. Et dans les faux plats, dans les côtes. De mettre un petit peu de braquet. Et de toute façon si vous roulez avec des coureurs. Eux vont le faire parce que c'est la méthode la plus efficace pour aller vite, pour gagner des courses, c'est de travailler la force. Observez simplement comment ils font, posez-leur la question, ils seront très heureux de vous répondre. Malgré ce qu'on pense, les coureurs sont des mecs super sympas et toujours avides de partager avec euh, avec des gens euh, moins expérimentés. Et en plus, ça permet, c'est toujours très très efficace d'aller rouler avec plus fort que soi. J'en ai fait la triste expérience vendredi dernier. Je suis allé rouler avec deux élites ça faisait longtemps que j'avais pas roulé aussi aussi vite de passer un bled à 50 à l'heure avec mes pneus de 40 gravel mais c'est cool c'est comme ça qu'on progresse après j'ai chopé la crève et après il y a eu le confinement donc tout ça c'est perdu mais c'est pas grave c'est des potes, je les reverrai ah voilà bon bah là j'ai plus qu'un euh, voilà Rémi est de retour bon bah écoute hein, on va attendre que ça se repointe un petit peu comment tu vas malgré tout tu peux me répondre par message là je te verrai je verrai ton petit, euh, ton petit retour. On va attendre que tout le monde revienne. Tac, tac, tac. Bon, ça va. Super. J'espère que tout se profile bien pour la North Trail. C'est vrai que c'est encore assez loin pour toi. Donc, euh, voilà, Fred. Superbe. Euh, ça se profile... Ouais, donc, je te disais, j'espère que ça se profile bien pour la North Trail. Et euh, qu'il n'y aura pas d'annulation. Pareil pour Fred, on en parle beaucoup. Euh, ça sent plutôt le report, mais euh, bon, pas d'annulation quand même. Donc, euh, tout va bien. Voilà, grosse toux. Bah moi aussi, mais c'est plutôt une, reno... une rhinopharyngite. Tu vois, une, une laryngite filée par le bébé. Donc, euh, donc voilà. Euh, tac, tac, tac. Euh, tout à l'heure, il y en a un qui me disait, pour la, pour la pression des pneus, bah ça, ça dépend un petit peu. Ça dépend des... Ouais, Fred me dit, la GTB va prendre la date de la North Trail. Génial. On va rouler faire du bikepacking, exactement. Tac. Euh, la pression des pneus, ben ça dépend de l'expérience de chacun, on va dire. Ça dépend du poids. Euh, il me semble qu'un manufacturier euh, français va bientôt sortir une application avec un algo qui calcule la pression des pneus. Mais il n'y a rien quand même qui remplace l'expérience. Et je vous renvoie également à ça, à l'épisode avec Jean-Paul Stéphan, et à son bouquin qui donne de précieux conseils sur la pression des pneus et l'expérimentation des différentes pressions de pneus, notamment rouler en basse pression, parce que ça change beaucoup. Et pareil, si vous parlez, si vous roulez avec des coureurs, essayez de vous rapprocher des cyclocrossman, parce que là, euh, question basse pression, c'est quand même des spécialistes, et ça change carrément la donne. Ouais, une appli pour le pneu. Je peux pas vous en dire plus euh, au niveau de ce manufacturier, parce que bah, et, euh, je me suis engagé à ne pas en parler. Mais n'empêche que ça va faire mal au début mai. Ah, Mavic a déjà sorti ça sur route ah, bah génial Ils n'ont plus qu'à se mettre au gravel, avec un peu de retard. Mavic a déjà ça, tu mets ton poil modèle Sexfion, La Sexfion, ouais, génial. Et ça te donne la pression. Mais exactement, il faut tester, parce que ça dépend des aptitudes de pilotage. Ça fait déjà un an. Mais je suis nul, les mecs, j'arrête pas de vous le dire, donc euh, ça va bien, ça va bien. Sexe, ouais, exactement, sexe, on va parler sexe maintenant. Bon, du coup, l'idée, c'était quand même de répondre à plein de questions, donc j'ai essayé dans la première partie de répondre à Fred et ses histoires de déblocage. Fred, est-ce que ça répond à ta question <coughs> <coughs> Tiens, moi aussi, je tousse un tout petit peu. Parce que bon, faut quand même bien qu'on s'amuse un petit peu. Et également, donc du coup, à l'instant, on parlait de, du report de la GTB et de la North Trail. Bravo Fred. Il euh, y a un truc important à prendre en compte, c'est que là, on est confiné, on n'a pas le droit de rouler. Donc, faut pas déconner avec ça. On reste à la maison, on reste cool. Et à partir de ce soir ou demain. Euh, je vais mettre en ligne sur le, le Instagram de Spotzol et la page Facebook de Spotzol des exercices de gainage, préparation physique faits par des amis euh, pour, euh, pour, pour maintenir un petit niveau. Donc là, a priori, on part pour deux semaines de confinement, ce qui n'est rien du tout. Si vous avez roulé tout l'hiver sérieusement, eh ben en deux semaines, on perd quasiment rien. On commence à perdre vraiment au bout de dix jours et on perd quasiment rien. Et si on a été sérieux... Euh, au bout de 15 jours, c'est vraiment, euh, vraiment infime. Et du coup, pendant cette période-là, si on fait un petit peu de renfaux, du gainage, et tout ça en circuit pour faire euh, bouger un petit peu le cœur, euh, la perte sera vraiment infime. Donc à partir de demain ou ce soir, des exercices pour vous, pour vous faire marrer, pour vous occuper. Donc tout ça sans matériel, à faire à la maison ou dans le jardin, avec les, ma avec, les euh, avec les, enfants, avec un sac de gazon ou avec n'importe quoi histoire de garder un petit peu la condition. Mais ça reste quand même hyper important de rester à la maison, parce que, bah, comme vous voyez, Rémi est malade. Moi, j'ai une pharyngite, et a priori, euh, et bah, je ne vais, je vais pas encore y passer euh, cette fois. Et là, Fred me dit exactement, pour la GTB, le plus gros de l'entraînement a déjà été fait. Donc, euh, si vous attendez aujourd'hui, ou la semaine dernière, ou la semaine prochaine, pour commencer à rouler, parce que vous faites la GTB, les loulous vous partez droit à un abandon au bout de 3-4 jours, certainement plus 3. Pour la North Trail, c'est moins dramatique parce que c'est un tout petit peu plus tard et un petit peu moins exigeant, mais malgré tout, ça n'empêche pas de rouler, de tester son matériel et de partir avec un matériel qu'on connaît, qu'on maîtrise, que l'on a éprouvé, pour pas avoir, pour pas tomber en rade au milieu d'un chemin, tout simplement. Donc ça c'est dit, vous allez pouvoir vous préparer correctement. Euh... Bah là évidemment c'est pas encore la foule hein, sur le live donc il va falloir le refaire régulièrement. Euh, les replays seront disponibles. Euh, J'ai pas encore la possibilité je pense de transférer ça sur le podcast. Mais... Euh, mais on va bien trouver une petite solution avec un enregistrement euh, pirate. Et puis voilà. Y'a qui ici euh, Rémi me dit maintenir la forme, footing et renforcement musculaire et vous serez peut-être mieux préparé. Effectivement parce que ça change également la routine. Euh, ça change la routine, ça permet de s'éloigner du vélo un petit peu, de revenir sur le vélo avec la niaque, Et il vaut mieux avoir moins de jambes, mais l'envie, qu'être surpréparé, surcomplètement cramé et euh, être prêt à abandonner à la moindre difficulté. Donc euh, également, pour ces épreuves-là, si vous avez des questions, euh, si vous êtes dans le doute via votre pré par rapport à votre préparation, le mieux, c'est d'écrire à Fred et à Rémi ou à n'importe quel organisateur d'épreuves, pour poser des questions, car eux seuls connaissent parfaitement la préparation à adopter pour aller au bout de leur truc. Fred me dit, chercher des coccinelles, jouer au molki ou au croquet. Bah oui, moi j'ai passé l'après-midi à, euh, à courir après des coccinelles. Et Rémi me dit, oui j'ai du temps, et je vous rappelle que Rémi adore partager. Donc euh, tout ce qui est relatif au matériel, à la préparation, allez-y parce que c'est avec ça qu'on va au bout et c'est avec ça qu'on prend du plaisir. Donc c'est quand même le plus important, même si c'est pas dans l'esprit. Quelle distance moyenne en gravel pour longue distance Répète ta question, je n'ai pas compris. Euh, pendant que tu... C'était mon programme de la journée après 40 bornes de Zwift. Et bah, très bonne idée Zwift. Si tu as écouté l'épisode avec Stéphane Ouaja, tu sais que maintenant il a préparé l'Atlas Mountain Race sur Zwift. Il a abandonné sur mauvaise décision stratégique d'hydratation. Mais euh, ça ne l'a pas empêché de faire 4 ou 5... Euh, 4 ou 5... Euh, C'est quoi déjà la course à travers l'Europe euh, sur 4000 bornes Le nom m'échappe. Euh, voilà, vous voyez tous de quoi je veux parler. Euh, mon pote Christophe qui me parle. Ouais, Chris, je t'aime. Euh, bientôt un article matos en plus. Donc ouais... Tac, 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 quelle distance moyenne en gravel pour la longue distance Bah ça, mon petit lapin, même si t'as pas encore reformulé ta question, euh, il va falloir quand même rouler un petit peu parce que faire 40 bandes sur Zwift, c'est une chose, c'est très très bien pour acquérir du rythme parce qu'on fait la course avec les autres. Euh, voilà, la Transcontinental Race, ça empêche pas de rouler sur le tout terrain parce que Zwift, c'est super pour le rythme, pour la force mais ça, ça permet pas d'encaisser les, 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 chocs, les chocs inhérents au tout terrain notamment, notamment au niveau des poignets, des avant-bras des épaules, des trapèzes et des dorsaux et des, petites, et, des et du cucu donc ça n'empêche pas d'aller se faire caillasser la tronche en gravel parce que sinon euh, bah, vous allez avoir mal donc euh, partir progressivement et puis arriver aisément à faire des sorties de 6 heures l'idée c'est que sur la route, quand on fait une sortie de 6 heures, c'est parce qu'on prépare l'étape du tour, un truc comme ça. En gravel et bikepacking, vu les distances et la durée des, des épreuves, 6 heures, c'est une bonne sortie, mais sans plus. Donc, il faut être capable de se dire, maintenant, je vais faire 6 heures. Physiquement, mentalement, ça me pose pas de problème, tout simplement. Alors, si 3 sorties par semaine, une longue et 2 intensives, eh ben, c'est une super idée. Je vous encourage à regarder les programmes de course à pied, euh, avec 3-4 séances par semaine, il y a toujours une sortie longue par semaine, une à deux sorties de fractionnée et une sortie cool. Et éventuellement même, la sortie cool c'est une sortie à jeun, et pour nous qui faisons de la longue distance, la sortie à jeun c'est une super bonne idée, parce que ça permet d'habituer le corps à tourner sur le gras, et certains n'en manquent pas. Et ça permet également, euh, ça permet également de s'affûter un tout petit peu, parce que moins de poids à traîner égale de précieux watts gagnés, et ça réduit également le risque de blessure. Fred, c'est nul l'anonymat, mais quand tu mets Fred de points, c'est nul l'anonymat, je sais que c'est toi. Voilà, tout simplement. Le pauvre Richard doit avoir 40 000 messages à lire, et bah je te rassure, c'est pas du tout le cas, et les 40 000 sont quasiment tous de toi. Donc... Euh, euh, donc la TCR, oui, effectivement. Et Rémi, je l'ai dit vite fait, mais Rémi va faire un article matériel très bientôt sur le bikepacking. Donc ça, ça va être très, très intéressant. J'en profite pour vous rappeler euh, que la nouvelle version de Spotzol va être bientôt en ligne. Donc je peux même vous l'annoncer dès maintenant. J'ai un nouvel associé euh, qui n'est autre que Vincent Vergès, l'administrateur du groupe Bikepacking France, qui est également développeur. Et on est à, je pense... 3 semaines, un mois de la sortie, donc vous aurez accès maintenant à un éditeur de texte beaucoup plus souple, beaucoup plus puissant, qui va ressembler à Medium. On va essayer également d'insérer une, une fonction pour mettre automatiquement ou en tout cas facilement un parcours travail et une publi euh, Facebook, euh, Instagram. Euh, vous pourrez évidemment mettre beaucoup plus facilement et euh, mettre vos photos de la manière qui vous intéresse qui n'est pas le cas maintenant il faut que je le fasse donc c'est pas du tout pratique et en plus ça m'évitera d'être accusé d'utiliser les photos à tort même si c'est l'auteur du récit qui est responsable des photos qu'il envoie voilà régis a rejoint le live bonjour régis Comment, mentalement, on se dit, en partant de chez soi, j'en prends pour 6 heures Eh ben, tu penses à la course que tu es en train de préparer. Parce que si tu pars pour un 200 km, Gravel, tu en prends pour minimum 8 heures. 8 heures, si tu roules bien, que c'est roulant. Euh, le, le, le 200 à Orléans qu'on a fait avec Cyrus il y a une semaine, c'était ultra roulant. 200 bornes globalement sec avec 700 de dénive, on a fait, Moi, j'ai fait 25 de moyenne sans arrêt. Et Cyrus a fait 26,5 en s'arrêtant un petit peu et en ayant des crevaisons. Moi, j'ai fait non-stop. Euh, tu sais qu'en roulant à cette allure, tu pars de toute façon pour 8 heures. La Transcorbière, que j'ai fait l'été dernier, c'était. Euh, Paul l'a fait en 11 heures. Paul Galea l'a fait en 11 heures. Moi, je l'ai fait en 14 heures. Donc, euh, pense à l'épreuve que tu prépares. Si tu prépares un 200 bornes, si tu prépares par exemple le vélo vert festival, l'Ultra. Euh, du samedi qui partira à 14 heures pour 160 km avec 4000 de dénive, tu sais que tu pars pour 8, 10 heures d'effort. Donc, ta sortie de 6 heures, si déjà elle te paraît longue, eh ben, crois-moi, tu seras pas prêt et tu vas en chier le jour du vélo vert festival. Après, si c'est pour faire, euh, la 100 bornes du, euh, du, festival à Angers, eh ben, 6 heures, c'est peut-être un petit peu trop. Tu peux te limiter à 4 heures. Mais qui peut le plus peut le moins. Et il faut être préparé physiquement et mentalement à ce qui peut nous arriver et c'est comme ça aussi qu'on va au bout et qu'on garde vraiment de très bons souvenirs de nos épreuves et qu'on finit pas écœurer et éventuellement si on arrive mal préparé et donc peu expérimenté ça nous évite aussi de se retourner contre les organisateurs en leur disant que leur épreuve est pas adaptée alors qu'en réalité c'est nous qui ne sommes pas préparés et ça je peux vous l'assurer parce que je l'ai fait j'ai été comme ça je m'en suis plein et aujourd'hui je suis obligé de rabattre mon caquet parce que je me rends compte que j'ai été un gros con donc si on n'est pas prêt ça se passe toujours mal. Jean-Luc 35 260. Ouais, Paul Galea, c'est une machine. C'est vrai. Mais n'empêche qu'il roule. Et c'est une, une machine parce qu'il roule. As-tu des astuces pour la nutrition sur du très long sur route Eh ben... Eh ben, eh ben, eh ben... Emmenez du salé. Parce que bah, le sucré, au bout d'un moment, ne passe plus vraiment. Euh, de mon expérience perso, de tout ce que je peux te dire, c'est que maintenant, j'évite le café, qui visiblement me fait un effet euh, contre-productif. Contre le coca, sans aucun doute, parce que là, tu vas avoir un pic de glycémie, donc tu vas te sentir bien pendant un quart d'heure, et tu vas galérer pendant une heure. S'il fait chaud, tu auras des problèmes digestifs, donc tu vas avoir mal au ventre. Éviter les trucs trop sucrés, trop gras. Euh, éviter les trucs trop laiteux, style... Euh, comment euh, quand euh, monsieur, la crème ne se digère pas bien, et pareil, s'il fait chaud, tu vas te choper des maux de ventre. Euh, le mieux, ça reste encore euh, de faire ses propres expériences, parce que si tu écoutes bien tous les épisodes du podcast, euh, on pose la question, je pose la question à chaque fois, là j'en suis à 49 épisodes, et j'ai pratiquement 49, ré 49 réponses différentes. Donc, euh, régime cétogène, euh, manger gras, c'est une possibilité. Encore faut-il apprécier. Mon pote Cédric Gonsalves est un adepte. Euh, moi, j'ai pas du tout envie parce que j'aime trop le chocolat et les pizzas. Donc, euh, voilà, charcuterie, et eh ben, nickel. Les gels. Alors, jusque-là, j'étais contre les gels. Mais si vous avez écouté l'épisode avec euh, Laurent Boursette, il a gagné Oman en bouffant que du gel. Donc... Euh, la seule chose que je peux vous inviter, c'est éviter les réponses toutes faites, faire votre expérience, et éviter les mecs qui vous disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce que ce qui marche pas pour l'un va marcher pour l'autre, et inversement. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'en pratiquant et en faisant ses erreurs, moi je sais maintenant que les croque-monsieur, ça passe pas, je sais que le, su le sucré pendant 8 heures, ça passe pas, que le café, le coca, ça passe plus, donc euh, bah, je vais me rabattre sur autre chose. Voilà. Euh, comment sur 10 heures de vélo Attends, je remonte un petit peu parce que j'avais... Est-ce qu'on a des crampes en bikepacking Là, je vais poser la question à Rémi et à, et à Fred. Les mecs, les habitués du bikepacking, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des crampes euh, Je suppose que oui, si on ne boit pas assez. Mais là, c'est un autre problème. C'est pas un problème d'entraînement, c'est un problème simplement d'hydratation. Mais ça paraît logique. Je vous laisse vous, euh, me répondre et je transférerai votre... Euh... Il y a moyen de faire des pizzas cétogènes. Eh bah ben, tu m'envoies la... la... Tu m'envoies la recette dès maintenant. Je découvre cette belle technologie et j'apprécie votre podcast, dont je ne rate aucun épisode. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Euh, exactement Fred, il faut tester. Je suis incapable d'absorber des gels. Donc, boire, 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 faire ses propres expériences, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Salut, je suis le stagiaire de Louise Roussel. et ben Mon petit lapin, je te plains parce que c'est une dictation c'est sûr et certain, je suis sûr qu'elle te frappe. Ah, oh, mon pauvre. Super ce que tu fais, on se croisera. Bon, alors, du coup, on va reprendre les questions, parce que là, c'est bien, je me, je me paluche sur les mecs qui m'envoient des compliments, mais ce n'est pas le but. Comment faire pour gérer la douleur au pied sur 10 heures de vélo Eh bien, si tu as mal au pied, c'est parce que as, tes chaussures ne sont certainement pas adaptées, que as, ton pédalage n'est pas adapté, que tu pédales certainement euh, trop sur la pointe. Donc, il y a certainement un petit travail technique et un petit travail ergonomique à faire sur ta position, euh, sur ta, sur ton modèle de chaussure, pour revoir un petit peu ça. Là, par exemple, j'ai changé de chaussure. Histoire d'être totalement transparent. Ceux qui ne le savent pas et ceux qui le savent, eh ben tout sera clair. Maintenant, j'ai un partenariat avec Scott. et J'ai reçu mes nouvelles chaussures la semaine dernière. Euh, là, pour le moment, elles me font elles me font mal aux pieds. Et en fait, tout à l'heure, j'ai découvert que je, ma, ma cale est un tout petit peu trop en arrière, ce qui veut dire que je bloque un tout petit peu la circulation, donc j'ai mal même au bout d'une heure. Donc je vais remodifier ma position de cale, et ça c'est uniquement, les douleurs, euh, c'est uniquement, généralement, un, une mauvaise position. Euh, à côté du vélo, je fais de la batterie, et théoriquement, en batterie, on n'est pas censé avoir mal au dos, on n'est pas censé avoir mal au bras, et si on a mal quelque part sur un instrument de musique, c'est parce qu'on n'est pas bien positionné sur son instrument. Donc la première Leçon que les bons profs disent, c'est tu positionnes ton instrument pour être bien dessus et pas pour que ça fasse joli sur scène. Et on peut reproduire exactement ce conseil très judicieux sur un vélo. Donc un, un vélo, on va pas le régler pour que ça fasse classe, pour que ça ressemble à un vélo de pro. On va le régler pour que ça, qu'on se sente bien dessus et que le réglage euh, corresponde à l'usage que l'on en fait. Donc si on a mal quelque part, c'est qu'il y a un réglage qui n'est pas bon. Fred, tu es beau, on t'aime, va crever, gros tas. <rire> Voilà. Euh, Fred, jamais de crampes. Je reviens sur les crampes. Je pense qu'avoir fait le tour sur la position et la douleur des pieds. Euh, donc, pour les crampes électrolytes, effectivement, donc les électrolytes, c'est simplement des, euh, des comprimés ou des potions à base de magnésium, de choses comme ça, qui vont permettre de compenser les pertes hydriques dues à la transpiration. Donc, il y a plein de formules qui, qui existent. Euh, tac, étirer les muscles, mais étirer les muscles quand on a des crampes, c'est qu'il y a un autre problème ça c'est un pansement sur une jambe de bois euh, frein un disque qui frotte, il a que moi, bah non quand tu passes dans une flaque d'eau, ça frotte un petit peu ou alors c'est qu'ils sont un peu mal réglés euh, pour la longue distance, plutôt pédale route ou pédale VTT ça, ça dépend de la pratique que tu fais si tu fais de la longue distance route, bah pédale route si tu fais du tout terrain, pédale VTT Pédale automatique ou pédale plate, ça, c'est une question de choix. Moi, je reste un inconditionnel de la chaussure euh, cross-country et pédale de course, tout simplement. Euh, et Rémi me dit, cornichon pour les crampes. Banane, tout simplement parce que ça contient, la banane est très riche en magnésium. Tu conseilles quoi comme GPS pour le bikepacking Carou Edge 1030, application telle, comment tu l'alimentes sur le vélo euh, d'après ce que j'ai compris je vous renvoie à l'épisode 1 et 2 avec Rémi sur le bikepacking et l'orientation le bon GPS c'est celui qui t'envoie dans la bonne direction c'est celui qui est bien réglé où tu vas enlever le, le guidage automatique qui t'évitera de te perdre comme un blaireau sur la French Divide par exemple et faire un détour de 60 bandes parce que tu sais pas te servir de ton GPS donc désactiver toutes les fonctions automatiques ça c'est pas une question de marque ou de modèle c'est une question de réglage euh, désactiver également les bips, les notifications diverses qui vont te permettre de gagner en autonomie. Après, selon l'épreuve la, à laquelle tu participes, euh, des powerbanks légers peuvent suffire ou alors un, un moyeu dynamo. Ça, ça dépend. Donc là, pareil, je te propose d'écrire directement à Rémi ou d'attendre l'article sur le matériel euh, pour te faire ton idée. C'est toi la banane, je vois là. Euh, le Garmini Trex, me dit Rémi, c'est vrai que c'est un très bon modèle. Vous avez également noté certainement que beaucoup de mecs emmènent deux GPS, bah tout simplement parce que deux GPS, ça permet de, de prévenir en cas de perte d'un ou de crash d'un. Donc je connais un bikepacker très connu, très célèbre et très très fort qui a réussi à perdre son E-TREX l'été dernier sur la French Divide. Voilà. Et comme il en avait deux, et bah ça lui a permis de, faire la, de finir la course et éventuellement de trouver un mécano pour réparer ses freins à disque en Auvergne. <rire> voilà ça c'est parce que j'ai été trop méchant donc je tousse donc le mieux effectivement c'est l'ITREX certainement pour le bikepacking je suppose pour l'autonomie et la précision des cartes la banane t'amène surtout du potassium et eh bah ben écoute de toute façon on est là pour partager donc euh, moi je prétends pas tout savoir et j'attends aussi que vous m'ameniez des réponses que je vais pouvoir diffuser au grand nombre c'est ça aussi le plus intéressant Ouais, exactement, Fred, il y a des gens qui se perdent sur la French Divide avec leur GPS. Et également, Fred me dit, il y en a un qui charge et l'autre qui sert. Donc ça veut dire euh, bah, qu'il faut avoir la même trace évidemment sur les deux, euh, sur les deux trucs et savoir passer d'une trace à l'autre aisément, tout ça sans guidage. Alors je remonte un tout petit peu. Et également, Fred me dit, parce que vous avez compris que c'était lui, bien accrocher le GPS avec sa petite sangle pour éviter qu'il ne se détache, et c'est également arrivé à Pierre-Arnaud-le-Magnan euh, sur une bikepacking en Australie, et il a eu beaucoup de chance, euh, parce que des mecs derrière l ont, l ont, le, le lui ont ramené, sinon il était perdu tout seul dans la Pampa en Australie. Donc ça c'est bête, mais c'est quand même que des trucs que l'on découvre le jour où ça nous arrive, et là on est là pour partager bah, l'expérience de tout un chacun, les petits trucs anodins qui paraissent stupides, mais avec des petits réflexes comme ça, encore une fois, on va au bout de son épreuve et on prend un maximum de plaisir. Et on évite de blâmer le matériel, les organisateurs ou le mec qui t'a vendu le vélo. Parce qu'avant tout, c'est nous qui sommes sur le vélo, c'est nous qui prenons les décisions. Donc les seuls responsables, c'est nous. Et pas nos amis les organisateurs qui se crèvent le cul toute l'année pour nous faire des trucs. Donc il ne s'agit pas non plus de les écœurer. Euh, tac 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 je reviens sur les chaussures Rémi me dit trop de soutien pour les chaussures donc chaussures raides le pied devient fainéant c'est vrai euh, je reviens un petit peu euh, tac 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 là il n'y a plus de questions je remonte un tout petit peu allez-y encore balancez vos questions hello tout le monde Corentin je t'avais pas vu passer bonjour Corentin j'espère que tu vas bien euh, tac, tac, tac. Euh, morceau par morceau. Voilà. Tac. Bon alors, je, re, je reviens tout en bas pour voir les, les derniers messages. Euh, tac, tac, tac. Doubler l'indispensable. Euh, donc ouais, pour les, pour les trucs indispensables en bikepacking, les GPS et le reste, le reste, doubler l'indispensable. Euh, tac tac tac. Euh, pour les chaussures, ton pied compensera en se crispant. Si tes cales sont usées, tes chaussures trop grandes. Tac. Alors, il est vrai que les chaussures que j'ai, les nouvelles, les scottes sont peut-être un poil grandes parce que c'est des 42 et peut-être que je serais mieux dans des 41 et demi. Donc, euh, je vais essayer de résoudre ce mystérieux problème prochainement. Et on verra si Scott m'envoie des chaussures à ma taille. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi. Mais bon, là, 41,5-42, j'arriverai à survivre avec une petite douleur dans les pieds. Fred me dit également pour le bikepacking, toujours avoir de la bouffe dans ses sacoches. On ne le dira jamais assez. Un petit clic vaut mieux qu'une grande claque dans ta tronche. Surtout si tu te bouffes une hypo au fin fond du monde et dans le trou du cul du monde de la France. C'est surtout l'électronique qu'il faut doubler. Signé Maxima. Maxime Barra ou un autre Maxime Parce qu'une remarque aussi pertinente, ça peut être que le petit Maxime. Alors une question, comment font les gars qui font la TCR, par exemple, arrivent à sortir une trace GPS d'un seul tenant, ils n'éteignent jamais leur appareil. Alors, eh ben, eh ben ça j'en sais rien, faudrait poser la question à un mec qui a fait la TCR. Eh ben tu sais quoi, toi Anonymous qui me pose la question, je vais poser la question à Alex Bourjonnier. A fait deuxième de la TCR, je poserai la même question à Stéphane et je te redirai ça dans le prochain dans le prochain live que je ferai dans deux trois jours certainement. Fred me dit il faut toujours morceler les traces. Fred, est-ce que tu peux être plus précis et me dire pourquoi euh, Alors, un conseil de débutant pour les graveleux débutants. Et eh ben c'est d'aller rouler, tout simplement. Euh, d'aller rouler, de te mettre dans des situations. Pas non plus difficile, mais quand même de, de, de sortir un petit peu de ce que tu sais faire, sans aller viander non plus, mais d'accumuler de l'expérience. De dans l'épisode avec Stéphane, j'ai pris l'exemple de la musique. Et un bon musicien, quand il fait un solo, euh, bah il, ne, il ne fait que reproduire ce qu'il a déjà appris. Et en course et en bikepacking, en gravel et dans plein de situations de la vie, c'est ce exactement pareil. On ne fait en quatre, face à une situation inattendue, on improvise et en fait on n'improvise pas, on ne fait que refaire ce qu'on sait déjà faire. Donc il faut accumuler l'expérience, aller rouler dans de la boue, aller rouler dans de la caillasse, aller rouler dans des racines, dans du sable, porter le vélo, monter des escaliers, prendre des descentes raides, monter des, monter des trucs raides. Et pas juste euh, aller faire des pistes euh, faciles. Parce que le jour où tu vas vouloir te faire une épreuve difficile, eh ben tu ne verras pas le bout parce que tu ne seras pas prêt, tout simplement. Euh, Avez-vous un produit lubrifiant pour la chaîne qui tienne longtemps, même avec la pluie et la poussière Là, les mecs, j'ai besoin de votre aide parce que je ne suis pas très bon pour ces trucs-là, pour tout ce qui est lubrifiant, je ne suis pas super à l'aise. Donc là, les mecs qui savent... Euh, ou les nanas d'ailleurs parce que euh, on est tous ensemble et ben je suis preneur de vos idées tac 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 euh, Régis, la vaseline alors comme il n'y a pas de smiley je suppose que c'est pas une blague euh, Fred me dit pourquoi on morcelle tout simplement parce que les garmines plantent avec des traces trop longues maximum 3 à 400 km par trace Fred, j'ai une question pour toi. Quel type de pneus pour faire la GTB en VTT 29 2.25. Fred me dit pour le lubrifiant, smooth, ultra résistant. Ou W40 quand le terrain est bien crade sur la chaîne. Et j'ai fait la French Divide, mi km sans lubrifier. On voit le résultat, t'as tout pété dans le massif central. Bravo. Le Squirt Condition extrême est bien. Euh, juste un petit détail, euh, tout ça, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Donc, euh, vous aurez accès au replay. Et je vais essayer de trouver un moyen de balancer ça ensuite sur le sur le podcast pour que vous puissiez prendre des notes. Parce que là, ça fait beaucoup. Euh, trop gros, le 2.25 pour la GTB. Squirt Plus, me dit-on également. Donc, Fred, pour la gravel trop braise, Bon, je sais que c'est difficile comme question. Pour un VTT, qu'est-ce que tu conseilles Sachant que ça dépend du niveau du mec, comment il va rouler, ça dépend du terrain et ça va dépendre de sa capacité euh, en pilotage. Euh, globalement, un compromis ou plusieurs idées et euh, notre ami VTTiste se fera une idée. Mais les réponses magiques, les gars, ça n'existe pas. Hein. <rire> il n'y a que sur Gravel Bike France que les mecs te disent « Pour faire ça, tu prends ça et ça marchera. Moi, je l'ai fait c'était nickel. » Sauf qu'on est tous différents. Euh, on ne fait pas du vélo de la même manière à Brest, à Lille ou à Barcelone. Et on pilote pas tous de la même manière. On n'a pas, pas le même âge, on n'a pas le même gabarit, on n'a pas les mêmes capacités physiques ou techniques. Donc les réponses toutes faites, attention, prudence. Alors on dirait qu'il y a... Attends. Tac, en réglage général, tous les lubrifiants à base de cire, squir, move move On m'a dit la semaine dernière que le, quand tu commences avec de la cire, il faut continuer avec de la cire. Sinon, il faut nettoyer ta, ta chaîne vraiment intensément pour enlever toutes les, les traces de cire. Sinon, ça fait conflit avec un autre lubrifiant. Ça, c'est mon très cher euh, Yves Godin euh, de Orléans qui me l'a dit. Et j'ai tendance à le croire parce que c'est un mec super cool, ultra expérimenté. Euh, un pneu roulant derrière jean Hutchinson Black Mamba ou Python. Euh, ouais. Pourquoi pas Alors, le Black Mamba VTT, je le connais pas, mais sur le gravel, 35 ou 38, pour une épreuve comme la GTB, euh, beaucoup trop fragile, parce qu'il n'y a pas de renforts latéraux. Euh, J'en ai eu en septembre, ils ont fait trois semaines, j'ai fait deux courses avec, et ils étaient râpés. Donc, ils sont super, ils roulent, ils sont souples, ils sont géniaux, mais beaucoup trop seples, beaucoup, bro, beaucoup trop euh, beaucoup trop fragiles. Bah, C'est des pneus de course, en hein, toute façon, hein. Euh, Fred me dit exactement il faut bien nettoyer sa chaîne le smooth à son nettoyant spécial fourni avec c'est un 2.0 pour le Black Mamba alors à voir s'il y a un renfort latéral euh, le piton est cool moi je, je sais plus lequel j'ai lequel j'ai eu euh, en VTT avant qu'on m'arrache euh, vite mon VTT parce que euh, mes était les, 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 les partenariats avec tout le monde même les mecs de l'équipe de France de biathlon dont un est devenu champion du monde donc j'espère qu'il regrette amèrement cette décision. Pour moi, ça n'a aucune importance. Mais pour Emilien, c'est quand même vachement rigolo. Euh, Fred, faut rouler propre. Bah oui, mais rouler propre, tout le monde n'en est pas capable. Donc euh, c'est comme si tu dis. C'est comme Paul quand il me dit euh, dans les cailloux, tu passes le plus vite possible. <rire> Merci Paul du conseil. C'est pas tous les jours évident. Fred me dit Python, très bien. Maxis, Larsen, TT ou Crossmark 2. Donc pareil, vous aurez toutes les infos avec le replay, vous pourrez tout noter, parce que là ça commence à faire beaucoup. Les mecs, on se donne encore, il est 18h48, on se donne encore jusqu'à 18h, 18h55, et après on se dit, on se fera un gros bisou de bonne nuit, et on se dira dans deux 3 jours. Pour info, demain ou après-demain, j'enregistre un épisode avec Clémence Raffi, qui a fait Biking Man Oman en duo avec son père, et on fait un épisode demain ou après-demain ensemble. Euh, euh, on dirait qu'il n'y a pas de sortie épreuve gravel autour de Lyon vous confirmez, bah, j'en ai pas vu passer beaucoup, en même temps les mecs gravel à Lyon, il euh, y en a un euh, qui, qui anime un groupe parallèle gravel mais qui semble ne pas rouler beaucoup il passe plus de temps à faire des mèmes et à se moquer des mecs qui roulent qu'à rouler lui-même euh, à côté de Lyon bah, ouais, non, il y en a pas pas beaucoup. Après, on n'est pas loin de la Haute-Savoie et, euh, et on n'est pas loin de grand-chose autour de Lyon. Mais effectivement, ça sera à organiser. À une époque, Patricia Bertelier a préparé une grande traversée de cette région. Mais euh, je ne sais pas où elle en est avec ça. Tac. Il euh, y a Gravel-Lyon. Bah faudrait aller voir, mais vu qu'on connaît, on n'est pas nombreux à connaître, ça veut dire que ça ne bouge pas des masses. Après, je sais pas comment est le terrain là-bas. Euh, Maxis Aspen pour la GTB 2020, toujours en VTT. Fred, toi qui bosses pour Maxis. Bon, je pense que les Maxis sont quand même très bien. Hein. C'est vraiment du bon pneu. Donc euh... Tac. Hop, 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 hop. Et on me dit, si devant et devant, si le gars n'est pas trop à l'aise dans la technique, il faut un peu d'accroche. Bah oui, ça... Victoria Mescal, ah, ça c'est un classique, merci Fred, Bah tu lui diras merci direct à la GTB, hein. et tu me feras un bisou aussi parce que je viendrai faire un épisode spécial euh, sur la GTB où je vais interviewer des participants, notamment Julien que j'ai revu au 200 à Orléans et que j'avais vu avec qui j'avais fait un petit bout de route à la Normandie 4. Euh, une crème cuissard à me conseiller il bah, n'y en a pas beaucoup je crois qu'Oversteam en, en fait une moi j'ai la sauce euh, et, ben, et ben ça marche bien euh, j'ai remarqué un truc c'est quand je suis pas bien et eh ben j'ai mal au cul au bout d'une heure et demie, deux heures et quand je suis bien et eh ben je peux rouler 10 heures euh, avec la crème mais au bout de 10 heures il en reste pas beaucoup et eh ben j'ai pas mal au cul donc ça c'est un petit indicateur pour savoir quand... moi en tout cas quand je suis pas bien c'est que j'ai mal au cul très vite donc la ASOS ou la Oversteam, je pense que Rémi est en Oversteam, je ne sais plus, mais je crois. Et ça marche très bien. Euh, Rémi a fait la GTB en Compas Stellacoon 38. Mais c'était peut-être une édition... Si c'est celle que tu as émise sur Spotzol, c'est peut-être une édition relativement sèche. Euh, le Stellacoon, c'est c'est pas celui avec les petits crampons euh, carrés. Carré avec les angles arrondis. C'est un super pneu, de toute façon. Aspen, c'est un 2.25 trop gros ou alors devant. Asos, muck off pour le, la crème à cucu, oversteam. Asos, très bien, c'est celle que j'ai, franchement. Euh, Pareil, de toute façon, c'est un ensemble sel, cuissard, crème, cucu. Et si tu roules pas, de toute façon, tu sauras pas. Euh, donc, euh, il faut essayer, trouver une selle qui convient, un cuissard qui convient. Euh, et puis il faut rouler tout simplement parce que bah, quand on reprend on a mal au cul tout de suite et plus on roule moins on a mal et, et voilà tout simplement euh, la crème meltonique apparemment très bien aussi en bikepacking prendre du bépentène ça on sent le, le papa Fred avec le Bépentène ultra bite ultra bite et bite pour moi de quelle marque Ultra byte et byte. Tu peux me dire Les gars, il reste 3 minutes. Hein Fred me dit, ça m'a sauvé le cul sur la French Divide. Donc les bytes, c'est choix le -be. Et je suis très content de savoir que le cul de Fred a été sauvé sur la French Divide. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Tac. <rire> Allez. Euh, c'est Avlon pour moi, c'est quoi ça? Faut aller au bout des explications, les mecs, hein, Parce que si vous donnez le nom d'un médicament, euh, faut savoir à quoi ça faut nous dire à quoi ça sert et si on est positif avec. Hein. C'est Avlon, Maxime. Schwalbe G 1 Et tu demanderas à Vincent Mounia. Ah bah oui, Vincent Mounia, il m'a écrit tout à l'heure, il écoutera le replay, mais Vincent, je suis tellement impatient de te revoir. Bonne pizza, va voir ton messenger sur FB, Corentin. Eh ben, tu sais quoi, Corentin On va la faire demain, ta pizza. Parce qu'on en a fait une à midi euh, avec euh, avec ma fille et ma femme. Eh ben, Elle était bonne, mais j'espère que la tienne va être bonne aussi et je te tiendrai au courant. Euh, et Salut, c'est ton beau-père néophyte, mais j'écoute. Bon, beau-papa, je vous emmènerai à vélo. Et vous, c'est sûr qu'il faudra mettre deux couches de crème sur le cucu, parce que sinon, vous pourrez pas marcher pendant trois semaines. Ne pas mettre de sous-vêtements sous le cuissard Fred, Bepentène, Cetavlon. Cetavlon. Mais c'est quoi C'est la même chose ou c'est un... Parce qu'avec un nom pareil, on dirait un corticoïde, les mecs. Hein. Quand on est là, c'est trop tard. C'est un autre produit, mais c'est pareil. D'accord, bon bah voilà. Il faut aller au bout des explications, les loulous. Hein. Sinon, on n'en saura pas plus donc, Bepantenne et Cétalvlon. Voilà. C'est pas facile à dire. C'est quand même pas compliqué de mettre des noms faciles à prononcer. Hein. Genre crème pour le cucu. C'est plus ancien. Ma mère utilisait ça quand j'étais petit. Donc, ça date, mais non, tu n'es pas si vieux. Le Cétalvlon, c'est une crème hydratante qui se trouve en pharmacie. Je ne l'utilise que sur les épreuves. Pas besoin le reste de l'année. Sinon mettre des compides également pour la GTB Les compides c'est des petits pansements qu'on met sur les, sur les ampoules Et Effectivement ça peut être très important euh, D'ailleurs en parlant d'ampoules il y a un truc dont on ne parle pas souvent Ce sont les gants euh, Pour ou contre les gants Moi en tout cas je suis un inconditionnel maintenant des gants longs euh, type cross country Les gants courts j'ai jamais aimé Ça fait des années que j'en mets plus sur la route J'ai toujours détesté ça T'as pas d'enfant, tu connais pas le cétalvolon. Je connais le bépantène et je vais avoir un deuxième enfant. Alors touche à ton cul. Et le cétalvolon est un antiseptique. Et ben je demanderai à maman. Voilà. Tout simplement parce qu'elle doit le savoir et ça m'a ça certainement échappé. Donc les gants. Vous portez quoi comme gants vous Gants longs, gants courts ou pas de gants du tout On finira là-dessus Gants longs pour Fred. Pareil. Mitaine. Donc gants courts. Gants longs Mavic. Très bien. Est-ce que tu en es contente de tes gants Mavic <coughs> Les gants c'est pour les filles. Bah écoute, va rouler 8-10 heures dans un truc un petit peu chaotique avec des cailloux et tu verras si tu es toujours, si tu trouves toujours que c'est pour les filles. Mitaine Mavic pour être précis, ok, très bien les Mavic, bon, c'est pas vraiment une surprise, ça reste quand même. Prenez des moufles, Mavic ça reste quand même une valeur sûre. Et voilà. Bon, les loulous, il est 56. Et les cuissards aussi, c'est pour les filles, me dit Rémi, mais carrément, là je suis carrément d'accord. Les boules à l'air, à ah, même sur la selle, c'est carrément trop bien. Toujours des gants longs, un inconditionnel des Rueckles Miléo. Alors c'est vrai que les Rueckles en hiver, ils sont mortels. J'ai une paire, et bah ben franchement, même quand il fait très très froid, il faut vraiment qu'il fasse hyper froid pour que j'ai froid alors que je suis super super frileux. Les loulous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir écouté, d'avoir subi ça et même plus exactement. Euh, on se revoit, ou plutôt on se réécoute dans 2-3 dans jours. Euh, si vous êtes sur iPhone, je vous incite à télécharger l'application et à suivre euh, donc ce compte pour retrouver, euh, pour retrouver facilement les, les, les infos. De toute façon, je balancerai tout sur les pages euh, de Spotzol, sur le groupe Gravier et également sur le, le, le Instagram de Spotzol. Euh, N'oubliez pas également sur toutes les plateformes de toute façon, la prépa physique à partir de ce soir ou demain pour passer un confinement le plus efficace dans la joie, la bonne humeur. Euh, et Fred me dit « Si vous êtes sur PC, achetez un Mac, mais grave, et on finira sur Decathlon fait de très bons petits gants de XC. » Eh ben, je suis entièrement d'accord. Euh, J'ai beau avoir un partenariat avec autre, euh, il faut reconnaître que Decathlon fait du très très bon travail, et il faudrait être vraiment très très con pour dire le contraire, et carrément snob, ils font du super taf, et j'en profite pour faire une grosse bise à Alex, et à Louise. Voilà, je vous embrasse tous et à dans 2-3 jours. Merci à tous.